0: İlk Düşen Ak Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Burak Aşkın Güneşin altında yeni ne vardır? Hiç. Bu sabah aynamın karşısında yine bu eski hükmü hatırladım. Geceden pek yorgundum. Geç yatmıştım. Geç uyandım. mu yaptım. Giyindim. Saçlarımı tararken şakamın ta ucunda ansızın bir ak gördüm. Bir ak. Bu sanki gayet mühim bir faciaymış gibi beni saatlerce düşündürecekti. İlk defa görülen bir akın kederinden daha adi ne olabilir? Ben bu kederi belki yüz romanda okudum. Hayatın sonbaharında, kışın gelmek üzere bulunduğunu ihtar eden soğuk bir kırağı. Ölümü unutmuş kayıtsız bir genç birden ah der. Yaşadığı neşe uykusundan uyanır. Hele bu zavallı bir kadın yahut bir kız olursa. Fakat işte ben bu elemi duymadım. Duymamak istedim. Ama yalnız düşündüm. Çünkü kendimi bildim bileli taklitlerden nefret ederim. Küçükken Kanlıca'da viran bir köşkte otururduk. Komşumuzun gayet tuhaf bir maymunu vardı. Sabahtan akşama kadar onunla oynardım. Adı Yakut'tu. Kuyruğunun altı tüysüzdü. Hem masmaviydi. Ben ne yaparsam tekrarlardı. Selam verme, baş kaşıma, el çırpma, bıyık bükme, yumruk sıkma, daha bin türlü münasebetsiz şeylerdi. Hatta bakışımı bile taklit ederdi. Gözlerimi açtım mı o da açar, süzdüm mü süzer, Kapadım mı kapardı. Şimdi ne vakit kendimden başka birisini taklide kalksam bu maskara hayvan aklıma gelir. İçimden maymunlaşmışım derim. Fırçayı bırakan ellerim bu akı kopardı. Bakmaya başladım. Sebepsiz bir hüzünle hayatın boşluğu, ümidin nihayetsizliği, neticenin hiçliği Hayalime rutubetli bir sis gibi çöktü. Dudaklarıma Rosemond'un mısraları geldi. Aynada kendimi Mopasa'nın hikayesindeki kahramana benzettim. Hayır, hayır diye başımı salladım. Edebiyat oynamayalım. İşte bir tel ak saç. Pek tabii değil mi? 30 yaşındayım. Evet, 30 yaşındayım. Pencereden giren sabah güneşi aynaya vuruyor, gözlerimi kamaştırıyordu. Başımı çevirdim, yürüdüm. Geniş pencerenin kenarına dayandım. Aşağıları kandilli, kabataş evlerinin damları, gümüş deniz, üsküdar, kuzguncuk, çamlıca, şen bir aydınlık içinde parlıyorlardı. Bu levhanın sağ ucunda Karaca Ahmet selvilikleri bile yeşil görünüyordu. Yavaş yavaş hayalimdeki sis dağıldı. Otuz yaşından sonra saça düşen ak kederlenmeye değer miydi? Hem bu keder hemen herkes tarafından duyulan klasik bir şeydi. Edebiyatta binlerce örneği vardır. Başkalarının evvelden duyduğunu şimdi yeniden duymaya kalkmak hoşuma gitmedi. Fikrimin akışını değiştirmek için kendi kendime sordum. Acaba daha 30 sene yaşayacak mıyım? Belki. Belki de hayır. Geçen 30 senenin 30 saniyeden hiç farkı var mıydı? Doğduğum köydeki çocukluğum, İstanbul'a gelişimiz, mektep, Avrupa hep gözümün önüne geldi. Beş sene evvel ölen zavallı anneciğim, ''Hele otuz yaşına gir, ondan sonra ömür o kadar çabuk geçer ki insan can sıkıntısı duymaya vakit bile bulamaz.'' derdi. Hakikaten, şimdiye kadar az canım sıkılmadı değil. Talihim bana hep canımı sıkacak başarılar nasip etti. Mesela Mektepte en çok edebiyata çalışırken matematikten birinci çıkıyordum. Güzel sanatlar okulu yahut edebiyat fakültesine girmek, hür, mesut, başıboş bir sanatkar olmak isterken, işte gayri ihtiyari gülüyorum, mühendishaneye tıkıldım. Mühendis oldum, hem de birinci çıkarak. Beni içine alan ilim ezeli bir tekrardan başka bir şey değildi. Dünya değişse hakikatler değişmezdi. Şekillerin yalnız işaret harfleri değiştirilebilirdi. Ama ben yine mektepte edebiyatı bırakmadım. Her sene kendi meşrebimce romanlar okudum. İki benliğim vardı. Biri sanatkar, şair. Öteki mekanik, hissiz bir adam. Bu mekanik adam çok kuvvetliydi. Hiç önem vermediği, hiç çalışmadığı derslerden birinci geldiği için hükümet tarafından tahsilini sürdürmek üzere Avrupa'ya gönderildi. Avrupa'da şair yaşadı. Hatta mekanik adam kitapların üstünden kalkıp bir kubbe, bir anıt, bir kemer, bir tak bile göremedi. İstanbul'a gelince getirdiğim diplomaların parlaklığına şaşan hükümet beni ilk hamlede 40 lira maaşlı bir memuriyete tayin etti. Dairemin kırtasi sessizliği içinde yine gizli gizli edebi eserler okurken mühendis olduğu söylenen şöhretim büyüdü. Daha bir plan çizmediğim halde, ismim geçerken gazeteler meşhur mimar diyorlar. Vazifem? <gülüyor> i̇şte yine gülüyorum. Her gün öğleden iki saat evvel içinde kendimden başka kimse bulunmayan geniş odaya girip oturmak. Masamın üzerine yığılan kağıtları okumadan imzalamak. Yeni memurken bu kağıtları okurdum. Gördüm ki içerikleri tamamıyla bir. Sonra bu zahmetten de vazgeçtim. Zekam ve gayretim bakanın teveccühünü celbetti. Hem bana çok para kazandırmak, hem de ilmimden istifade etmek için mühendis mektebinden de bir ders verdiler. Haftada üç saat, ayda yirmi lira. İçmem, kumar oynamam, eğlence sevmem. Kalabalıktan haz etmem. En sevdiğim şey okumakla ama edebi şeyler okumakla düşünmektir. Altmış lira bana fazla geldi, ceplerim doldu. Sevdiğim eserlerin lüks basımlarını getirttim. Ayas Paşa'nın en güzel apartmanındaki şu daireyi tuttum. Bakacak kimsem yok. İstanbul'da garibim. Ne uzak ne yakın bir akrabam yok. Bedbaht değilim. Mesut da değilim. Geçen sene müthiş surette canım sıkılmaya başlamıştı. Zayıflamıştım. Sinir hastası oluyorum şüphesi beni doktora sürükledi. Ee, okumayınız, yazmayınız. Kendinizi ferah tutunuz. Canınızı hiçbir şeye sıkmayınız. Erken yatınız, geç kalkınız, kırlarda, denizlerde geziniz. Eğleniniz. Fakat doktor, ben canımın sıkıntısını geçirmek için okurum dedim. Pekala, e, yazı da yazmayınız. <gülüyor> Yalnız imza atarım diye güldüm. A onun zararı yok. Ama yine canım sıkılıyor. Kendimi ferah tutamıyorum. Niçin? ''Bilmem, sebebini sizden soruyorum işte.'' Şişman, şen, şuh bir adamdı. Maroken kanepesinin koltuğuna vurdu. ''Pekala, ben size söyleyeyim.'' dedi. Beni uzun bir sorguya çekti. ''Evli miyim, bekar mıyım, kaç yaşındayım, memuriyetim ne, maaşım ne kadar?'' filan. Sordu. Kısa kısa cevaplar verdim. Bir kahkaha attı. ''Hahaha.'' <gülüyor> Senin hastalığını şimdi keşfettim, dedi. Yüzüme baktı. Bitmeyen gülüşünün içinde ilave etti. <gülüyor> Sen bir sinekürüyensin. Sinekürüyen mi? Evet, evet. Birden anlayamadım. Böyle bir hastalık hatırlamıyordum. Sordum. Bu nasıl bir hastalık? Saadet hastalığı. Nasıl? Saadet, yani işsizlik hastalığı. Yine anlayamadım. İşsizlik saadet midir? diye güldüm. Eski lisanlarda işsizlikle saadeti bir kelime ifade eder. Fakat bu saadet de çok olunca, değişmeyince her his gibi mahiyeti bozulur. Keder, elem olur. Bir lise talebesine ders verir gibi hazla elemi bana anlattı. Süren hazın elem olacağını, Değişmeyen eleme de insanın pek çabuk alışacağını izah etti. Ona göre işsizlik yani çalışmak mecburiyetinden azade olmak bir saadetti. Lakin bu saadetin üzerine bazen biraz kara bulutlar gelmeliydi. Aralıksız bir saadet, şüphesiz bir felaketti. Eğer can sıkıntısından kurtulmak isterseniz bu rahat memuriyetinizden istifa ediniz, dedi. <gülüyor> Sonra ne yapayım? Zengin değilim, diye güldüm. İyi ya, para kazanmak mecburiyeti sizi çalıştıracak. Boş duramayacaksınız. Sonra? Şimdi ayın sonunda masanızın üstüne pat diye bırakılan 60 lirayı çalışırken kuruş kuruş muhtelif yerlerden toplayacaksınız. Sinirleriniz, beyniniz, aklınız, gözleriniz, elleriniz çalışacak. Koşacaksınız. Fakat bu benim işime gelmez. O halde sinekürünüz sürdükçe sizi elemlendiren rahatınıza katlanacaksınız. Gülümseyerek önüme baktım. Hakikaten ben pek genç bir sineküryen olmuştum. Bu şüphesiz bir tarih eseriydi. Ama ihtiyarlığa uygun gelen şey gençliğe uygun gelmezdi. Gençliğe uygun gelen şey de ihtiyarlığa. Mesela... Güzel kadın, çok uyku, nefis bol yemek filan gibi. İşte bu talih beni harap ediyordu. Ben bunları düşünürken geveze doktor şeker hastalığından, nikris'ten, daha bin türlü rahattan, işsizlikten gelen hastalıklardan söz ediyordu. Bari jimnastik yapsam doktor bey? Güldü. Jimnastik <gülüyor> mi? O ancak adalelerinizi yorar. Halbuki sizin yalnız kaslarınız değil ''Ruhunuz, hissiniz, fikriniz, hasılı, bir kelimeyle söyleyeyim, mevcudiyetiniz çalışmaya muhtaç.'' Ee, ''Yani manevi bir jimnastik. ''Evet, evet.'' Ee, ''Ne kipi? ''Bulamadı, yüzüme baktı. Bakışında benim mevkimi kıskanan bir haset vardı. Bunu güneş gibi görüyordum.'' Hmm, ''Mühendisim demiştiniz, değil mi?'' ''Evet.'' Madem ki işiniz yok, sanatınıza çalışınız. Memur olduğum için dışarıda çalışamam. Hayır, hayır. Öyle ticaret şeklinde para kazanmak için değil. Ya nasıl? Sanat için sanatınıza çalışınız. Anlayamıyorum. Nasıl? Siz Türk müsünüz? Evet. Milliyetperver misiniz? Birdenbire cevap veremedim. Böyle bir suale ömrümde ilk defa maruz kalıyordum. Vicdanımı yokladım. Daha bunun ne demek olduğunu bile bilmiyor. perverlik ne demekti? Yani kulaktan böyle bir akımın olduğunu duymuş ama hiç ehemmiyet vermemiştim. Türkçe mecmuaları, gazeteleri okumak adetim olmadığı için bir şeyden haberim yoktu. Sükutum doktoru sıktı. Yoksa kozmopolit misiniz? Hayır. O halde... İşte hastalığınızın bir sebebi daha. Ne milliyet perverim diyorsunuz ne de kozmopolit. Yani araftasınız. Halbuki araf insanlara mahsus değildir. Hayvanlar orada istirahat eder. Ama insan için ya cennet lazımdır ya cehennem. Bu tuhaf doktor bana idealin insana tıpkı kalp gibi, yürek gibi, ciğer gibi lazım olduğunu anlattı. İnsan ülküsüz yaşayamazmış. Ülkü iflas eder etmez, insan ya deli olur yahut intihar edermiş. Ülkü birdenbire kaybolmayıp yavaş yavaş zayıflarsa, şeker hastalığı, sinir hastalığı ve histeri başlarmış. Halbuki sizde muayyen bir ideal yok. Galiba. O halde azizim, çabuk bir ideal edininiz. Yoksa, yoksa, doktor sizi kurtaramaz. Hayatta o kadar ehemmiyetsiz hadiseler var ki bizde pek derin intibalar bırakır. Bir hiç yıllarca yürüdüğümüz yolu değiştirebilir. Bana ideal sahibi olmamı tavsiye eden doktorun bu paradoksal sözleri çok tesir etti. Yine hastalıklı hassasiyetim neticesi olarak onun telkini altında kaldım. Evet, geçen sene ne milliyet perverdim ne de kozmopolit. Bana bir ideal lazımdı. Fakat... İdeal, hazır kıyafet gibi bulunup alınamazdı. Edebiyatı çok seviyordum. Bir roman yazmayı düşündüm. Hatta başladım yazmaya. Lakin basımından sonraki rezaleti aklıma getirdim. Meşhur ama niçin meşhur mühendis filan bey bir roman neşretmiş. Bu tıpkı eski bir bayındırlık bakanının bakanlığı esnasında bir ilmihal kitabı telif etmesine benzeyecekti. Gülünç olmamak için bu emelimden vazgeçtim. Milliye takımının etrafında çıkan eserleri okumaya koyuldum. İki ay sonra fikirlerimi toparladım. Şu çıktı: Dili, dini bir olan insanlar bir millettendir. Türkler de bir millettir. Fakat şimdiye kadar ümmet teşkilatı ile yaşadıkları için kendi milliyetlerini, kültürlerini ihmal etmişler, araba aceme benzemeye çalışmışlar. Milliyet haline geçince çağdaşlaşmak lazım. O vakitte frengi taklide kalkmışlar. Halbuki Türkler de, öteki milletler gibi, kültürün her sahasında ayrı, hususi bir şahsiyet sahibidirler. Bu şahsiyeti bulunca gelişebilirler. Sonra etrafıma baktım. Edebiyatçılar konuşulan doğal lisanla yazmaya, şairler milli edebiyatı, milli şiiri, milli vezni meydana koymaya… Hukukçular milli hukuku, ahlakçılar milli ahlakı, terbiyeciler milli terbiyeyi bulmaya çalışıyorlar. Ben de milli sanatı aramaya başladım. Bursa'ya, Konya'ya seyahatler ettim. Getirdiğim kitaplar o kadar çoktu ki, hatta yarısını okuyup bitiremedim. Ama saatim yerine geldi. Artık kendimi düşünemez, dinleyemez oldum. Daha araştırmalarımı ortaya atmadan sebepsiz şöhretim büyüdü. Türk sanatının esas hatlarını ararken şiddetli bir milliyet berber olmaya başladığımı seziyordum. Kemerlerde, pencerelerde, kubbelerde, mezarlarda, türbelerde, çeşmelerde, çinilerde aradığım hususiyeti her tarafta bulmaya çalışıyordum. Eskiden en beğendiğim şeyler Türk olmadığı için, taklit olduğu için gözüme çirkin göründü. Yavaş yavaş dostlarımı kaybettim. Hepsi idealsizdi. Kumar, kulüp, kadın, zevk, gösteriş, başka şey bilmiyorlardı. Geçen hafta ileride tamamlayacağım, Anadolu'da Eski Türk Sanatının İzleri isimli kitabın başlığını bitirdim. Bu beni iyice yordu. Bir haftadır ne okuyorum ne yazıyorum. Ama yine can sıkıntısı tehlikesi baş gösterdi. Yine kendimi dinlemeye başladım. Bu sabah, işte şakamda bulduğum ilk aktel, bunun için azıcık daha beni kederlendirecekti. Evvelden başkaları tarafından duyulan bir kederi aynı ile taklit etmemek için düşüncemi değiştirirdim. Masama oturdum. Eserimin müsveddesinden artan şu boş deftere gelişi güzel bu satırları yazdım. Şimdi kalem elimde düşünüyorum. İşte yine haberim olmadan bir taklitçi oldum. İlk ak saçın neticelerini yazmaya kalktım. İlk ak saç ''Hissetmeyeyim, düşünmeyeyim hadi.'' ''Demek ihtiyarlığa doğru dönüyorum.'' ''Ne yapmalıyım?'' ''Hiç, ne yapabilirim ki?'' ''Fakat artık evlenmeliyim.'' Hmm, ''Evet, evlenmeliyim.'' ''Daha ne bekliyorum?'' ''Evet, daha ne bekliyorum?'' ''Kendi kendimle konuşurken bu soruya ne cevap vermeli?'' Şimdiye kadar bunu hiç düşünmedim mi? Hayır, hala kalbimde birçok heyecan var. Sanıyorum ki evlenirsem biti vereceğim. Fakat nasıl olsa bir gün evlenmeyecek miyim? Herkes gibi, ah herkes gibi. Herkese benzemek insan için ne güç? Evet, ben de kendimden evvel gelenleri taklit edeceğim. ''Onlar gibi nişanlanacağım. Onlar gibi güvey gireceğim. Onlar gibi çocuklarım olacak. Onlar gibi aile sahibi baba olacağım. Onlar gibi ihtiyarlayacağım. Onlar gibi heyhat. Onlar gibi öleceğim. Şu yazdığım sayfaya ışığı ateşten bir dikdörtgen şeklinde akseden güneşin altında yeni ne var?'' Hiç. Evet. Ben de herkes gibi evleneceğim. Beş bin sene evvel yine bu güneşin altında tekrarlanan bu fin sözünü hatırlıyorum. Hayat yalnızken pek kederlidir. İnsan çift oldu mu bu hayat daha latif olur. Üçleşince hayat pek tatlıdır. Ben artık bu yalnızlıktan kurtulmalıyım.